0: Vypočúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovoriť. Dnes rozhovor o firme, ktorá pre štát zabezpečuje elektronické podpisy a jej pozadí. Štát chce, aby s ním Slováci komunikovali elektronicky a už roky do toho investuje nemalé peniaze. Kvalifikované elektronické podpisy, ktorými sa podpisujú, zabezpečuje firma Dizik. Za vyše 10 rokov utržila na základe zmluv so štátom približne 99 miliónov eur. Podľa našich zistení čas jej ziskov mohla smerovať práve k rodine oligarchu Jozefa Brhala z Kauzy Mítnik, ktorý je spájaný aj zo so stranou Smer. Moje meno je Karin Krivári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s mojim kolegom, reportérom ICEK, Tomášom Madleniakom. Predmetom nášho najnovšieho článku je tzv. CAP, teda kvalifikovaný elektronický podpis, respektíve firma, ktorá zabezpečuje vydávania a správu týchto certifikátov. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme ku komplikovaným firmným schémam, Tomáš, prosím ťa, približ mi a našim poslucháčom, čo je to vlastne za certifikát, prečo je to dôležité?
1: Štát od svojich občanov už niekoľko rokov, najmä od podnikateľov, živnostníkov, ale zrejme sa už s tým stretol takmer, každý z nás vyžaduje, aby sme s ním komunikovali elektronicky. A každú jednu takúto komunikáciu, či už teda podávame daňové priznanie alebo žiadame online o prehlásenie vozidla alebo čokoľvek takéto podobné, musíme podpísať tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom, na čo musíme mať vydaný občianský preukaz s čipom, Naň musíme mať nahradený nejaký certifikát a, a ten certifikát to je to, čo zabezpečuje na Slovensku. V podstate má na to, na to monopol jedna firma, ktorá sa volá Dizik.
0: Boli do tej elektronizácie investované nemalé, nemalé finančné zdroje z, z, zo strany toho štátu. Aj ty hovoríš, že a sa vlastne dostávame k samotnej firme, ktorá má fakticky monopol na tieto kvalifikované elektronické podpisy. Vravel si, že ide o firmu Dizik. Čo je to vlastne za firmu? Ako dlho je aktívnou na tomto druhu? A všo, čo, všetko sa vlastne, čo všetko patrí do jeho portfólia, pretože nie sú to len elektronické, kvalifikované elektronické podpisy?
1: Áno, kvalifikované elektronické podpisy sú niečo, s čím sa stretol teda už skoro každý z nás, kedykoľvek sa rozčúlil pri podpisovaní čohokoľvek cez Slovensko SK, alebo keď niečo podával cez finančnú správu, ale je to firma, ktorá vlastne zabezpečuje všetky takéto overenie identity. Totiž ide o to, že keď niečo vybavujeme fyzicky, že prídeme na úrad, tak nás tam ten úradník alebo úradnička vidí, pozrie si treba našu občianku, niečo nejaké tlačivo proste pred nimi. Podpíšeme, vybavené. Elektronicky je to samozrejme trochu komplikovanejšie, ale v dnešnej dobe už treba čo najviac komunikovať elektronicky, s tým sa nikto neháda. Táto firma zabezpečuje také nejaké online elektronické overenie toho, že naozaj ten, kto podpisuje, je tá osoba, ktorá sa podpisuje. A to sa nevyužíva len pri komunikácii občanov so štátom, ale aj vnútri štátu, vnútri štátnych inštitúcií, teda keď vnútri na ministerstve ktoromkoľvek, alebo na nejakom štátnom, štátnom úrade, na pošte napríklad, keď jednotlivé zložky medzi sebou komunikujú, niečo si posielajú, tak tiež si potrebujú overovať navzájom, že či to je teda ten, naozaj ten úradník, ktorý tam je podpísaný, či to naozaj poslal on, a všetko toto sa zabezpečuje cez také komplikované certifikáty, ktoré všetky vlastne zabezpečuje firma, firma Dizik. Okrem toho ona dodáva aj veľa iných softwarových, ale aj hardwareových riešení. Je zaujímavé, že napríklad dodávala aj hardware, teda nejaké počítače a ak sa nemýlim nejaké switche a rútre a takéto zabezpečné alebo bezpečné voči hackerským útokom a zneužitiu systémy, napríklad pre Národný bezpečnostný úrad. Niekedy tam boli aj zmluvy, ktoré sme zistili, že boli dlhý do, dlhú dobu utajené a až po niekoľkých rokoch sa odtajnili, čiže išlo aj o pomerne citlivé veci. No a v všetkých týchto veciach, či už softverových alebo hardverových uh, zarobila, respektíve utržila na zmluvách so štátom za posledných asi 10 rokov zhruba 99 miliónov eur.
0: K tým finančným výsledkom, respektíve k tomu zisku a, a profitu sa ešte vrátime. Ja by som sa ešte trošičku zastavila pri tom, že hovoríme, že Dizik má monopol. Ako vnímajú tento monopol ich konkurenti? A vôbec ide o štandardnú vec v rámci EÚ, že jedna firma vlastne vydáva všetky tieto certifikáty?
1: To je trošku také komplikované. Ja by som povedal, že... Aj niektorí konkurenti alebo zdroje z IT-sféry nám hovoria, že Dizik má prakticky monopól na túto oblasť poskytovania tých certifikátov ku, ku podpisom, čo sa týka štátnych zákaziek, pretože toto je vec, ktorú samozrejme riešia aj súkromné firmy, súkromný sektor, tam nejaký, nejaké iné firmy pravdepodobne teda existujú, alebo vieme, že existujú nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Ale čo sa týka najmä tej komunikácie medzi občanmi a slovenským štátom, tak tam funguje nejaké, nejaké úsko, zo skupenie firiem a dizig je jedna z nich, ktoré nemajú de facto monopol, ale je veľmi ťažké ich akýmkoľvek spôsobom nahradiť A hovoril nám to vlastne jeden z konkurentov firmy Dizik z Českej republiky že istým spôsobom to vnímajú, že je Dizik zvýhodňovaný pretože iba on ako keby vie dodať ten systém, ktorý je priamo naviazaný na občianské preukazy s čipom a žiadna iná firma, ako keby tie slovenské občianské preukazy s čipom nevie použiť na tie kvalifikované elektronické podpisy. Čiže, aby sme neboli uh, hneď zažalovaní, tak by som povedal, že nevieme úplne 100% povedať, že Dizig má monopol, ale je to taká zvláštna situácia, kedy je určite zvýhodňovaná táto firma uh, v niektorých aspektoch, minimálne to tvrdia zdroje z prostredia IT slovenského a aj niektorí jej konkurenti.
0: Spomínal si objem tých štátnych zákaziek firmy Dizig a to, že vlastne 99 miliónov eur získali za posledné roky na základe tých zmluv so štátom. A teraz sa vlastne dostávame k, tomu, k tej pointe nášu článku, že napriek tomu, že na prvý pohľad to nie je zrejme, napríklad z obchodného registra, ale naše informácie naznačujú, že časť týchto peňazí mohla smerovať do verecká vplyvného oligárchu Jozefa Bruhela. Len stručne, a keby náhodou niekto z našich poslucháčov ešte nevedel, kto je Jozef Bruhel, prečo je jeho osoba zaujímavá, kto je on, kto je Jozef Bruhel.
1: Jozef Brhel je v podstate toxické meno, ktoré keď sa kdekoľvek vyskytne, tak treba zbystriť a pozornosť. Jozef Brhel, ak niekto nevie, je bývalý politik aj poslanec za HZDS. Neskôr sa o ňom začína hovoriť ako o oligarchovi, v spise a na nahrávke Gorila sa o ňom hovorí ako o jednom, jednom zo sponzorov smeru, čiže ide o takýto typ slovenského podnikateľa a veľmi vplyvného, mocného muža. Navyše v poslednej dobe sa čoraz častejšie hovorí aj o jeho synovi, Jozefovi Brohelovi mladšom. Mne osobne to začína trochu pripomínať situáciu, ktorú sme mali okolo rodiny Bederovcov, kedy aj my novinári sme dlhé roky vnímali ako toho dôležitého oligarchu, iba vlastne pána Bedera staršieho, Miroslava Bedera. A potom sa ukázalo, že vlastne aj jeho syn Norbert Beder, a dneska sa viacej o ňom hovorí, bol nejakým spôsobom zapletený minimálne podľa obvinenie obžalob do kriminálnych činností. Takže podobne je to aj s Brhelovcami. Vlastne oni obaja, otec aj syn, Jozef Brhel mladší a Jozef Brhel starší, v súčasnosti dokonca sú súdení v tzv. kauze Mýtnik, kde... Ide o to, že uh, si podľa obžaloby vypýtali akési výpalné od firmy, ktorá taktiež poskytovala nejaké služby štátu. Bola to firma Alexis a poskytovala nejaké softwarové riešenia pre finančnú správu. A oni údajne, teda podľa obžaloby, ale aj to naznačujú niektoré naše staršie články, si vypýtali za to podiel asi 50-percentný, ak sa nemýlim, aby tá firma ďalej mohla so štátom obchodovať. No a táto situácia, o, na ktorú upozorňujeme teraz, je v niečom podobná. A, najmä preto, že opäť sa tu hovorí o nejakej firme, ktorá má reálny biznis so štátom. My nevieme 100% dokázať, že určite tam Jozef Brhel prišiel, či už starší alebo mladší a vypýtal si nejaký podiel. Ale máme nejaké svedectva o tom, že to tak mohlo byť. Máme tam nejaké veci v účtovných závierkach, ktoré tomu tiež naznačujú. A najmä tieto dve kauzy sa spájajú v tom, že František Imrece pod prísahou pred súdom vypovedal, že Jozef Brhel mladší silno loboval a mal veľmi veľký záujem, eminentný záujem na finančnej správe, aby finančná správa uzavrela zmluvu za vyše 21 miliónov práve s firmou Dizik, Tú, fir, tú zmluvu nakoniec aj finančná správa s firmou Dizik uzavrela. Podpísala ju Lenka Wittenbergerová, následnička Františka Imreceho na finančnej správe, ktorá už dneska je mimochodom odsudená za korupciu. A táto zmluva sa taktiež týka nepriamo uh, kauzy mýtnik, pretože to ide znova o nejaké systémové kľúče alebo niečo podobné, ktoré Dizik bude dos, uh, dodávať finančnej správe a v súvislosti so systémom ktorý je priamo v centre kauzy mýtnik teda s e-kasov. Takže istým spôsobom sa nám tieto prípady prepájajú.
0: Ešte by som to trošičku asi rozmenila na drobné, že čo všetko naznačuje, že napriek tomu, že meno Jozefa Brhala, respektíve meno jeho syna nefiguruje v dokumentoch firmy Dizik, ale môžu alebo mohli v minulosti profitovať z firmy Dizig. Čo sú tie indície.
1: To sú také tie veci, ktoré je veľmi ťažké zrozumiteľne popísať čo len v článku, nie je to, nie je to o tom hovoriť, ale pokúsim sa to povedať čo najzrozumiteľnejšie a rozmením to teda na tri oblasti. Prvou oblastou je výpoveď, druhou oblasťou sú staré lajstre, staré papiere a treťou oblasťou je pložička. Takže. Prvá oblasť, výpoveď. Máme tu výpoveď nejakého kajúcnika, takzvaného, ako to teda niektorí ľudia nazývajú, ale povedzme teda, že spolupracujúceho obvineného, Františka Imreceho, ktorý priamo hovorí o tom, že Jozef Brhal mladší tlačil na to, aby firma Dizik získala nejakú veľmi lukratívnu zákazku na systém, ktorý súvisí s kauzo Mytnik, Prečo by Jozef preho mladší tlačil na to, aby nejaká firma získala nejakú lukratívnu zákazku, ak na tom nemal on podľa oficiálnych zdrojov žiaden majetkový prospech alebo nejakým spôsobom by s ním tá firma nesúvisela. Taktiež máme viacero nejakých off-record potvrdení z IT-komunity a z prostredia finančnej správy, že vraj sa hovorí dlhodobo o tom, že za firmou Dizik teda stojá brhľovci. Samo o sebe by to samozrejme nestačilo. Musíme sa na to pozerať tak podobne ako teda vyšetrovateľe alebo prokurátory, že máme tu teda nejakú výpoveď, ale tu výpoveď by bolo treba niečím potvrdiť. Priamy dôkaz zrejme nenájdeme žiaden, ale teraz sa dostávam k tej druhej oblasti a to sú tie staré papiere. A Máme tu nejakú, ako sa dneska hovorí, sieť nepriamých dôkazov a to je najmä to, že je tam komplikovaná vlastnícká štruktúra, ktorú nebudem ani len vysvetľovať, to by, sme, to by som sa zamotal aj ja, nie je to teda poslucháči, ale do roku 2015-2016 proste vlastnícká štruktúra firmy Dizik išla niekam inám, končila v Českej republike a v tej vlastníckej štruktúre sa objavujú dve mená a to je Aleš Mriša a Martin Bahleda. A teraz, ak poslucháči dlhodobo alebo niekedy v minulosti čítali naše články, ktoré sa týkajú brhelovcov a kauzy Mýtnik, tak najmä meno Martin Bahleda určite im niečo hovorí. Je to človek, ktorý je taktiež obžalovaný v kauze Mýtnik, kvôli tomu, že mal brhelovcom pomáhať prať špinavé peniaze z a Martin Suchoba, ďalší spolupracujúci obvinený, o ňom doslova vypoveda, že to bol bielý kôň Jozefa Brehela. Konkrétne Jozefa Brehela mladšieho, ale to už je vlastne jedno. A podstatné je, že dokonca aj sám Martin Bahleda v minulosti, keď som sa ho na niečo iné pýtal v súvislosti s inou kauzou, tak mi potvrdil, že áno, on v nejakej inej firme v minulosti bol síce napísaný ako vlastník akcií, ale že tie akcie držal pre pána Jozefa Brhala mladšieho. Čiže ako keby sa, neviem, či sa preriekol, alebo či si neuvedomil, že hovorí pravdu, alebo to urobil na schvál, ale v podstate sa priznal, že v nejakom jednom prípade vystupoval ako keby ako bielý kôň Jozefa mladšieho. No a máme tu znova teda firmu Dizik, ktorá zarába milióny na v zmluvách so štátom a v jej vlastníckej štruktúre nachádzame znova pána Bahledu. On, keď sme sa ho priamo na to pýtali, že v tomto prípade, že či aj táto firma Dizik, že či tam teda vlastnil tie akcie v mene niekoho iného alebo teda konkrétne v mene pána Jozefa Brehala staršieho alebo mladšieho, tak sa odvolal na advokátske tajomstvo, pretože on je teda advokát z Prahy. A povedal, že nám to teda nepovie. Ale potvrdil nám, že on a Aleš Mriša tú firmu vlastne založili, tú firmu, ktorá bola na konci vlastníckej štruktúry, že oni ju založili v roku 2013 a o pár dní previedli akcie na klienta. Že to iba robili pre niekoho iného, ale identitu toho niekoho iného nám neprezradili. A a nechám posluchačov nech si domyslia, kto ten niekto iný mohol byť. Tretia oblasť, pôžička. Toto je už trošku fakt komplikované, ale pointa je, že tá vlastnická štruktúra sa zmenila v nejakom momente. Zhruba to bolo v dobe, kedy na Slovensku vznikol protischránkový register a firmy museli odhaliť svojich skutočných majiteľov. Takže ešte predtým sa stihla vlastnická štruktúra firmy Dezik zmeniť. Brhelovci tam nie sú, oficiálne teda... Môžeme potvrdiť, že nevlastnia absolútne žiadne akcie, ale vznikla tam zvláštna pôžička. Zrazu jedna z tých firiem, ktorá je na konci toho, tej, tej reťaze vlastníckej, ktorá je trošku komplikovaná, ale zrazu tá firma má odnie kiaľ pôžičku 8 miliónov eur. A tú pôžičku postupne spláca a postupne ju splácala do minulého roku, kedy ju naraz vyplatila celú a tá otázka znie, že ak tá firma, a my vieme povedať na 100%, že je to iba holdingová spoločnosť, ktorá nemá žiadnu inú, um, žiadny iný dôvod existovať, než držať akcie DIZIGu a má takúto vysokú pôžičku od niekoho neznámeho, tak otázka je, že či ten niekto neznámy, kto tej firme poskytol pôžičku údajne, ale každopádne od tej firmy dostáva každý rok peniaze, lebo si jej spláca tú pôžičku, či ho tiež nemôžeme môžeme považovať za istým spôsobom skrytého vlastníka. A to je trochu komplikované z právneho hľadiska, pretože vo všeobecnosti skôr nie, lebo keď niekto niekomu poskytne pôžičku, tak to je bežný vzťah medzi firmami. Ale aj právnici, ktorí sa tomuto venujú, nám povedali, že pokiaľ by išlo o pôžičku napríklad z nejakého daňového raja, alebo od nejakej toxickej osoby a podobne, tak by sme sa na to mali veľmi podrobne pozerať a mohli by sme považovať, ak by tá požička napríklad nebola poskytnutá za štandardných trhových podmienok, tak by sa to mohlo považovať za spôsob skrytého vlastníctva. A či to tak je alebo nie, a kto tú požičku vlastne poskytol. To nevieme povedať, pretože oficiálni vlastníci firmy Dizik nám odmietli povedať, kto im tú požičku dal a komu ju vlastne minulý rok celú splatili. Každopádne niekto minulý rok z tých miliónov eur, ktoré Dizik zarába na štátnych zákazkách, ktoré jej údajne teda podľa svedkov, dohadzuje aj pán Brehel mladší, tak niekto z toho minulý rok dostal vyplatených vyše 6 miliónov eur.
0: Moja posledná otázka smeruje k tomu, že môžeme považovať, alebo je možné povedať, že prípad firmy Tizik je príkladom toho, alebo môže byť príkladom toho, ako sa dá obísť vlastne protischránkový register tu na Slovensku?
1: To je práve zložité, pretože tých spôsobov, ako to obchádzať je viacero, a my sme to videli napríklad aj v kauze Mítnik, že ten najjednoduchší, najprimitívnejší spôsob, ako to obísť, je nenapísať do pravdu. Boli tam prípady tých firiem, cez ktoré sa prali peniaze údajne, teda v kauze Mytnik, kde jednoducho nebol zapísaný, teda v slovenskom registri bol zapísaný nejaký vlastník, ale potom keď sme sa prepracovali ku Malskému a Cyperskému registru, tuším, tak sme zistili, že tam vlastne boli tí vlastníci úplne iní a nakoniec sa vlastne ukázalo, že Martin Bahleda držal tie akcie vlastne v mene Jozefa Brhela mladšieho, že, že tam bol ako nastrčený bielý kôň. A, a týmto spôsobom sa to dá obísť, ale dá sa to obísť vždy. Je to, je to nelegálne a nie som, si istý, nie som si istý, nakoľko sa tomu vôbec dá zabrániť, keď sa jednoducho niekto o, snaží klamať. Druhá vec je, že áno, sú teda aj nejaké iné spôsoby, ako človek nemusí byť vlastne vlastníkom tej firmy, ale môže z nej profitovať. A to teraz, teraz, netvrdím, že to je tento prípad, ale viem si to predstaviť napríklad takto, že bude nejaká firma na Slovensku, ktorá bude korupčným spôsobom zarábať na štátnych zákazkách a ja ak s nej chcem profitovať, tak nastrčím si tam teda nejaké biele kone. A dividendy mi nikdy nebudú môc vyplatiť, lebo to by si proste niekto veľmi rýchlo všimol. Ale ja tej firme môžem povedať, že ja som jej dal požičku 20 miliónov eur. V skutočnosti jej nedám žiadne peniaze. A tá firma mi každý rok bude posielať splátky tej pôžičky. Čiže nebude mi posielať dividendy, ale bude mi posielať splátky pôžičky, Ja tým pádom zostanem anonimný. A to sú v podstate veci, ktoré Nebo, nepovedal by som, že to je chyba toho samotného registra. O no ten register je dobrý a je oveľa lepší než veľa vecí, ktoré majú aj um, niektoré napríklad západo-európske štáty. Ale oby sa to dá vždy. Kriminálnici sú jednoducho mm, veľmi kreatívni pri vymýšľaní tých schém a my musíme proste sa vždy iba snažiť držať s nimi krok. Ďakujem. ďakujem. ja.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie Investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icejkazavináč.icek.sk.